0: Fernando é diretamente de São Paulo E se eu penso em caverna Eu penso que finalmente Iremos explicar de uma vez para todas a, difer a diferença de estalagmitite Estalagmitite, eu acho que esse é o motivo do episódio né?
1: Já errou o primeiro também, né? <risos> <risos> né? Por quê? Como é que você falou?
0: Estalactite,
2: estalagmitite
1: Você falou estalagmitite Ah, desculpa, então
2: enfim, okay. <risos> É que é pessoal, entendeu? Estalagmitite Aqui é o Verta de São José dos Campos e que Platão abençoe esse cast Eu oh, ia fazer alguma oh, piadinha oh, com Platão bom,
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Werther De Vila Velha no Espírito Santo E eu queria. Eu nunca entendi por que, que o Capitão Caverna É um tarugo peludo
0: <risos> Tarugo? O que é um tarugo, Werther?
1: É um tarugo, você não sabe o que é um tarugo? Não sei o que é um tarugo Um tarugo é um um cano preenchido, é um bastão.
0: OK, continuo não sabendo o que que é, mas a gente <risos> até o final do episódio talvez eu entenda, Gabi.
3: Diretamente de dentro de uma
4: caverna, Gabi avelino.
5: Oh. Ó. <risos> tá ambientada hoje. É o Batman.
4: <risos> eu sou a Isabela, falando de Santo André, São Paulo. E hoje a gente nem vai precisar do Mestre dos Magos pra entender o que, que tá acontecendo na caverna.
0: É, velho. Oh, é boa, é Sim, boa referência, gente. Eu
4: achei que alguém ia fazer essa antes. Achei que eu ia ficar por último e ia perder a referência, ia ficar sem nada. Olha
5: só. Eu perdi o Cabo Caverna. Vamos pro plano B. <risos> de Gaspar Catarina que é a Marcela e eu aprendi que estalagem Tite é em cima Porque Tite é em cima E eu não sei se em 2019 ainda não posso contar essa piada <risos>
0: <risos> Nossa, Nossa. Referência de futebol, que
5: beleza Malta, não é uma referência a futebol Ah não? Não
0: Então eu não entendi,
5: mas enfim Obrigado
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida <música> Mais uma semana de recadinhos do Secast, eu sou a Jujuba. E antes da gente ir para esse super episódio de cavernas, eu queria convidar vocês a. Uh, conhecerem o Cambly Se vocês ainda não conhecem Aquela maravilhosa plataforma de inglês Que conecta professores e alunos 24 horas de todos os países A todos os horários Cara, é muito legal Sotaques, uh, níveis de aprendizagem Então fica aí o nosso convite Se você quiser fazer uma aulinha teste Você usa o código SciCast Lá no Cambly.com Que é c a m b l ycom Mas Hoje eu trouxe uma novidade muito legal se você quiser que o seu futuro deviante, seu pequeno cientista, comece a aprender inglês, olha que legal. O Cambly está dando uma aula experimental no Cambly Kids. Por quê? O Cambly é legal, tem toda essa estrutura, e além disso tem o Kids, que é focado nas crianças, ele é todo dedicado, tem professores que usam vários jeitos difer diferentes, divertidos, então assim, é de 4 a 15 anos o Kids, você pode colocar os seus pequenos, entra lá no site, dá uma olhadinha, tem vídeos muito legais explicando, mostrando como é que são as aulas, é muito itimalia, meu Deus do céu, ver aquela criançadinha fofa falando inglês, e se você quiser que o seu pequeno deviante comece esse ano também, aprendendo inglês com professores estrangeiros, olha só, uh, eles estão dando, então o Camille está dando essa aula experimental de 30 minutos por apenas um real, sério, então entra aqui no post, pega o link que você já vai ter acesso aí a essa aula teste por um real, sério, corre que é, são poucas semanas aí, então acho que vai valer a pena e acho que você vai curtir e o seu pequeno deviante também. Lembrando sempre, se vocês quiserem falar com a gente, mandar seu amor, seus comentários, suas críticas e sugestões, se for uma coisa, fala que eu te escuto, contato arroba Se for uma coisa para todo mundo compartilhar, você pode mandar aqui nesse episódio ou nas nossas redes sociais, arroba deviante Twitter e Instagram, certo? Se você quiser dar mais apoio pra gente, para que a gente possa, sei lá, fazer um... Um, uma expedição numa caverna <risos> ou que a gente possa sentar na praia fazer um cubaiá todo mundo e curtir uma roda mais miçangueira, você a partir de um real pode apoiar a gente aqui pelo PicPay, Padrim e Patreon, certo? Lembrando que apoiando o SciCast você apoia todo o portal porque toda a estrutura do portal é mantida por vocês. Muito obrigada desde já, espero que vocês curtam o episódio e até semana que vem.
0: Queridões, voltamos a falar sobre geografia, a falar sobre... O que é? Vamos começar de... O que é uma caverna? Como é que a gente pode definir uma caverna? Eu sei que estaria numa aula de geografia, mas é um acidente geológico, é uma formação geológica... É o, sei lá, o habitado Batman? Qual é o, de fato, onde, como que a gente pode classificar isso? E
5: o que, que é isso, afinal? É uma cavidade natural subterrânea. Que beleza. Uau.
3: Pronto, é isso aí.
5: Acabou o cast.
3: Tá <risos> demais
0: nada A
2: gente chamou seis pessoas pra gravar, pra uma frase, <risos> é basicamente isso? E eu, eu tô aqui só pra dizer que caverna não é culpa minha, eu só faço túnel. <risos> <risos> Túnel ou
1: toca? Qual é a diferença?
2: Túnel ou toca? É. Depende se o, se o cara vai entrar em pé ou de joelho. <risos> Okay. Não, há
1: quem diga que toca É escavado por bicho túnel Justo, Tipo guaxinim é, exatamente. Túnel de tatu, túnel de guaxinim Túnel de megatério as, as, as preguiças gigantes
0: A gente chamou justamente uma equipe bem interdisciplinar Para falar de um tema que ainda que esteja mais para geografia É um tema bem abrangente Então, por exemplo, o Verta Está aqui, inclusive, para causar confusão Em mim e em todos os ouvintes de Verta e Werther Mas por conta Da profissão, por ele ser um engenheiro De mineração e saber é, é, explodir rochas e fazer túneis Uh, já o Werther, pra trazer essa experiência realmente da biologia, e, enfim, porque ele também gosta de cavernas e ele achou maneira a pauta. A Gabi, que, enfim, é a dona da pauta e que quis trazer essa discussão sobre cavernas, e Isabela, do ponto de vista de uma engenheira ambiental de fato, e complementando aqui o cast, eu e o Guaxa fazendo gracinhas.
5: sabe que eu sou formado em geografia, né? Só pra te lembrar. <risos> eu não sei, disso. Esse é o cast que você pode participar e foi excluído, né? É, obrigado. <risos> Mas,
0: gente, a, a partir dessa definição de texto-base boa do Guaxa, é, vamos começar a, a realmente... É trabalhar em cima do assunto. A gente já tem, então, que, que uma caverna é uma rocha abaixo da superfície. Ok? Uma definição geral. Mas o é, que, que isso influencia para a gente ah, quando a gente vai colocar, sei lá, em legislação, quando a gente vai começar, de fato, a definir o que, que vai fazer com ela, enfim... É... Tem como elaborar um pouco mais essa definição, deixar isso um pouco mais específico, para justamente não entrar nessa dicotomia, o que é uma toca, um buraco, uma caverna, enfim?
3: Então, Pencas, o, o a principal uh, elemento que define o que vai ser uma caverna é que é uma cavidade subterrânea em que cabe uma pessoa. Então tem que ter espaço suficiente para uma pessoa. Ela pode estar deitada, sentada, dobrada, sei lá. Mas cabendo uma pessoa, ela pode ter um metro e meio, ela pode ter um m e noventa, não importa, tem que caber uma pessoa E tem que ser subterrânea E não necessariamente ela tem que ser Aberta, porque a gente tem cavernas né Que são fechadas Tipo um buraco vazio dentro da rocha Se couber uma pessoa lá dentro É uma caverna E aí na verdade é uma cavidade Cavidade natural subterrânea isso é o, o nome certo
7: uhum. Porque
3: gruta, lapa, toca, abismo E qualquer outro nome Regional é, Caracteriza a mesma coisa que são essas
0: Ok, então, na verdade, tudo isso são sinônimos regionais para um mesmo fenômeno, o que, que é? Um...
3: É uma feição, que pode ser geomorfológica ou geológica, mas
0: ela é, é isso aí. Uma basicamente. feição, uma, uma feição,
1: é. ok. O Fencas, é, essa definição que a Gabi falou... Ela, ela, ela tá numa resolução CONAMA, e aí eu vou fazer uma pergunta para você. Onde é que você já ouviu falar desse nome aí? Em qual cast?
0: No cast de Preservação Ambiental, a gente falou ah, de CONAMA.
1: Lembra das uhum. resoluções CONAMA lá do Conselho Sim. Nacional do Ambiente, que a gente tinha comentado, que define uma série de coisas? Saudade. <risos> Quando existia numa legislação ambiental no Brasil, oh, que saudade. Sim. Não, mas então, só pra, só um parêntese aqui, né? A resolução CONAMA 347, de 2004, define, então, a, a essa questão de cavernas aí só para aproveitar o gancho
2: e toda essa questão de tem que caber um ser um, uma pessoa em pé deitado e tal processos fica bem claro assim que não é aberto por um ser humano tem são processos naturais né? por exemplo um, um túnel de mineração se, a legislação não se aplica a ele da mesma maneira que se aplica para uma caverna inclusive pode causar problemas se eu estou abrindo um túnel e eu acho uma caverna dentro desse túnel por exemplo eu estou abrindo um túnel numa certa direção e eu atravesso uma, uma caverna A mineração realmente para Para fazer uma avaliação espeleológica Dali, para ver se, vamos dizer assim Tem algum risco ambiental no sentido de Ter alguma espécie é, ameaçada De extinção, tem alguma coisa que precisa ser Estudada E mais de uma vez, umas três vezes já Eu fui em, em locais Em que certos trechos da mineração Tinha sido interrompido Por causa desses estudos espeleológicos então uma tinha uma, uma espécie de besouro muito raro lá e, outro tava, e as outras duas eram por causa da própria formação da caverna, que era um estudo um pouco mais simples, não era tanto de preservação ambiental, mas era mais um estudo geológico que, vamos dizer assim, eles começaram a abrir outras frentes de trabalho porque aquela teve que ser interrompida por causa disso. entende entendi. Deixa eu só
1: fazer uma pergunta de curioso, ô Verta, é, porque a caverna normalmente é formada, pelo menos aí né a gente vê, em terreno de calcário. Vocês estavam abrindo tudo pra minerar o quê? Se é que você pode falar isso ou não. Só Às vezes, a,
2: um dos casos era a rocha encaixante, o outro era a mineração de calcário mesmo, era uma mina hum. de dolomita e tava extraindo dentro do veio, porque a mina, a mina tinha atingido um ponto que ela era muito funda já. Então, para continuar uma cava a céu aberto, parou de ser financiamento, é, financeiramente é, viável. Então, eles começaram a fazer túneis para continuar extraindo o material. Uhum.
0: A gente comentou, para saber um pouco mais sobre esse processo, gente, o cast de mineração em que a gente fala justamente dessa, dessa evolução, né, de, de como que o processo de, 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 da extração do minério é feito.
2: Exato.
4: É, nessa questão da definição, como a gente, às vezes, é, ignora os fatores naturais e centra tudo é, em relação a gente, né. Então, hum. parece um pouco egoísta essa definição de cabe uma pessoa. E aí, um uma cavidade que não cabe a uma pessoa entra em qual definição? Ela merece uma legislação específica? Assim, a resolução CONAMA que é a que define né, é, o que, que é a cavidade natural ela cita que é um espaço suficiente para a entrada de uma pessoa. É, outras legislações, que acho que a gente vai falar mais pra frente, também citam. E até que ponto a gente tá fazendo uma legislação que cobre todos os espaços, né? Entendi.
0: Você ah, tá atento pro fato que é possível que a gente tenha, outras feições geológicas que não estão sendo protegidas por uma legislação própria, porque a gente está usando a gente mesmo como régua.
4: Isso, exato. E ao invés da gente prestar atenção no fator que é uma, uma área de interesse, né? Por biodiversidade, por diversas questões. E aí a gente centra é, na gente, né? É meio é egoísta nesse
1: Antropocêntrico, ponto. né? É, Antropocêntrico, é, exatamente. É, isso aí. É, é, por um lado eu
0: entendo porque se há uma legislação ou a, a preocupação primária tende a ser, o, enfim, quem está legislando, né? O próprio ser humano. Por outro, é, eu entendo absolutamente a sua crítica, porque isso pode levar Há exceções, exceções, inclusive, que podem vir a ser danosas pra gente, porque pode ser que a gente não esteja preocupado com reentrâncias menores e isso pode afetar alguma espécie animal que movimenta toda uma cadeia uh, que pode nos pegar lá na frente, mas enfim, fica aí realmente como crítica, que tinha falado no início, que as cavernas elas podem ter uma origem é, geológica e geomorfológica, não é? São as duas origens que você colocou. É, e como é que é essa formação?
3: Então, na eu... verdade na verdade sim, ela é uma feição geomorfológica porque ela existe enquanto forma de relevo, mas a origem dela vai, vai caminhar para a geologia. É, aqui, por exemplo, o karst, é, Aqui, O karst, ele é o seguinte, é uma região, o karst é um processo, é muito essa definição precisa. É, é um processo de dissolução da rocha. E aí normalmente isso acontece em áreas calcárias e o Karcha o nome esse nome é o nome de uma região que está na Itália no sudoeste da Eslovênia que é uma região de rochas calcárias onde foi identificado pela primeira vez esse processo e esse fenômeno e aí é que é o fenômeno, fenômeno da dissolução da rocha. Uhum. O, essa dissolução ela pode acontecer em outros tipos de rocha, que não só as rochas calcárias. Pode acontecer também é, no arenito. Então, a gente vai encontrar bastante caverna em arenito. Também no quartito, aí é um pouco mais difícil. E aí é muito comum encontrar também no minério de ferro e na canga. A canga é uma é, é uma alteração que acontece no minério de ferro. E aí, na parte mais alta da paisagem, a gente tem as, essas cangas. Então, também é muito comum encontrar Muito comum assim. É, existe a possibilidade de encontrar cavernas em áreas de mineração de minério de ferro. Por conta hum...
7: do cast
3: no minério de ferro também. E aí, é, essa dissolução que acontece nas rochas que não são as calcárias, elas são chamadas de pseudocartes. Porque, porque as pessoas são
7: pessoas. <risos>
3: <risos> porque o processo é o mesmo.
7: Uhum.
3: Que, o que, que acontece? No caso das rochas calcárias, que é o mais comum, é a água da chuva... Ela vai se tornando mais ácida, né, por ter contato com a atmosfera e também por ter contato pelo gás carbônico que vai estar aqui no sol, por conta da matéria orgânica e tudo mais. E aí, é, essa água, na verdade, ela vai entrar em contato com a rocha já em forma de ácido carbônico, que é, dissolve muito fácil as rochas calcárias. É muito legal ter uma experiência na geologia, para se assim, identificar se é calcário, é pingar ácido na rocha, e ela faz tá até macio. Uhum.
1: como se fosse um, um, um som na água, assim, né? Faz aquele... é.
3: Exatamente. Então, e isso tudo acontece no é, um subterrâneo, né? Acontecendo na rocha
2: que está lá embaixo uhum. Gabi, Oi. com o aumento Da poluição e tudo O aumento de chuva ácida tudo A gente pode estar tá gerando mais cavernas? Por causa do, do aumento da acidez da água?
3: Ah, eu acho que isso é muito especulativo Porque por outro lado a gente imperme Impermeabilizou mais o terreno Então está tendo menos hum. água percolando Justo. Então Acho que não tem uma relação
4: é porque a interação É a interação desse ácido Com é, as rochas calcárias Que estão no solo Então mesmo que tenha muito mais ácido por conta de mudança climática, enfim é, se não tiver esse contato não vai ter essa dissolução que, que é o que permite a formação de cavernas
0: uhum. eu imagino também que a gente esteja falando aqui em períodos geológicos, né gente não, Sim. é difícil você falar é, que, bom, que, ah, é tem uma caverna nova daqui a 10 é anos, isso. não, é Ok, vai decompondo, mas também não é do dia pra noite, né?
4: Sim, com certeza.
1: É, embora, tipo assim, é, essas esculturas europeias, assim, que ficam... Estátua, gárgula Sim. de igreja e tal... Já, já, é, já existem alguns sinais de decomposição, de, de danificação das estruturas uhum. por conta de acidez de chuva, sim, na sim, história é recente assim, sacou?
0: Sim, sim, sim Não, mas aí que tá, a danificação é você tá perdendo os detalhes assim formando cavernas eu se eu em falando. cima do Michelangelo né?
5: aquela coisa <risos> é. <risos> o pintor ou a tartaruga? A tarta... os dois, isso que seria <risos> o mais incrível <risos>
0: É, e, cara, assim quando você fala de tartaruga agora, eu lembro da quinta tartaruga ninja que tem em peitos. É, é, ficou hoje na minha cabeça depois que você me trouxe essa novidade. Foi você que falou né, aqui, negócio Aqui tem informação. Obrigado, Obrigado por isso. É, mas, não, não sei se vocês chegaram a ver que por conta desses. dessas inundações que estão tendo cada vez com maior frequência em Veneza, né? Teve agora no final do, do, de 2019. É, boa parte das estruturas de vários prédios estão sendo danificadas porque elas são de mármore e outras rochas um, é, que, que acabam é, sofrendo é, impacto de água salgada então parece que vários prédios históricos estão começando a meio que derreter por conta de aumento do nível do mar em Veneza, e que basicamente eles estão num pântano, né, que justamente por conta de mudança do clima tem aumentado ainda mais em maior frequência, né, aí você junta aumento do nível dos mares com a força das marés e tudo mais, e, e cara, tá um problemaço isso, porque a cidade já tava afundando naturalmente é, ao longo dos últimos séculos. É por conta soma do terreno isso, mesmo, né? é. é, o terreno, ela tá em cima de um pântano, ela é literalmente uhum. Veneza em cima de um pântano. É, mas soma isso com o aumento do nível do mar e com é, é, pedras que reagem à água salgada, estamos aí com um puta problema para a cidade como um todo, uma cidade turística, né? Come mas enfim, eu estou mudando também de assunto. Então, basicamente, a água mais é, ácida que é em contato com o calcário vai fazendo essas fissuras e ao longo de décadas, séculos, milênios vai formando essas reentrâncias que em determinado momento podem chegar a um formato de uma caverna como a gente conhece hoje, é basicamente isso Gabi?
3: É, é isso mesmo e aí é, a gente vai chegar na parte ápice do episódio que é a formação dos espeleotemas porque essa água aqui, né, que, né, de líquido dissolveu lá o calcário, uhum. ele tem que continuar para algum lugar, né? uhum. E aí normalmente ele escorre, né, a água escorre e o, o sedimentos o que foi dissolvido ele vai acumulando e vai formando os espeleotemas, que são, né, vai ser esclagmite, esclagtite e por aí vai. Uhum. Assim, as rochas calcárias, elas vão ser formadas da seguinte maneira: a gente tem lá o fundo do mar, que a água lá é de boa, tranquila e tudo mais, completamente diferente da água de um rio, por exemplo, que está em movimento o tempo todo. Então, ambientes de lagos e o fundo do oceano oceanos, são ambientes tranquilos. E quando esse tipo de lugar acontece, a gente tem o favorecimento de alguns tipos de depósito. Imagina todos aqueles crustáceos que morreram. E aí, todos os casulos, e cascas e conchas e etc. vão caindo. E vão descansando no fundo do mar. E aí agora... E, e todas essas coisas são feitas de cálcio, né? Aí você pode me corrigir, porque eu não sei. Mas eu é, acho que é isso. Sim,
1: é. sim. Eles, eles, a, a, as, as, os exoesqueletos desses organismos e tal. Microalgas também. To, to, todo bicho que tem concha. Macro concha Exatamente. ou microconcha Isso aí.
3: E aí vai pro fundo do mar... E aí, aquilo vai acontecendo durante milhões de anos. Então, várias casquinhas vão juntando, vão juntando, vão juntando e aí a gente vai ter a deposição de cálcio. E aí, durante o processo né, das eras geológicas, da formação e tudo mais, a gente vai ter a formação de rochas carbonáticas e calcárias por conta dessa deposição. Então, em geral, essas rochas calcárias são lugares que já foram fundo do mar. Já foram ao fundo do parque e não sofreram nenhum tipo de metamor metamorfismo. Então, não né, não teve nenhum choque de placas ou dobramento, porque aí já evolui para outro tipo de rocha. Uhum. E aí, geralmente, esses lugares é, são áreas que são aplainadas, né porque quando a gente tem rocha sedimentar, a nossa paisagem é mais plana e um lugar que assim que para quem conhece a região de Lagoa Santa, Sete Lagoas, Corde Cordeirópolis, aqui uh, aqui Minas é uma área de rocha carbonática é um lugar que tem muita caverna por exemplo
2: hum, é. e é interessante esse ponto que você falou da, da rocha não ser metamorfizada porque como ela é só sedimentar, ela é bem porosa e por isso que a, a água tem essa capacidade de percolar por dentro da rocha e sofrendo essa dissolução dela também.
0: Entendi. Ela ela dá maior possibilidade da água ir penetrando e fazendo ainda mais efeito por dentro, e aí faz ainda mais esse efeito para que a, a, a caverna vá aparecendo.
4: É porque é uma rocha sedimentar, né? E aí é formada por deposição de sedimento. Seriam esses pedacinhos de conchas e essas coisas todas que a Gabi falou. Então pensa que tem uma, é, uma deposição de uma camada. Aí ela não vai ficar certinha em todos os lugares. Pode ser que em algum lugar caia um pouco mais, um pouco menos, tem uma ação é, de intemperismo físico-químico ali, e aí ela não vai ficar com um perfil perfeito, né? Ela vai ficar com irregularidades, e essas irregularidades que vão deixar ela com essa característica mais porosa. Isso.
1: Perfeito. Quando a gente vai na casa da avó, assim, tem aquele tampo de mármore, assim, na, na pia, e passa a mão, assim, consegue sentir essa, essa porosidade. Se não tiver lixado, sim, sim. se for um tampão bem antigo, né? Uhum, Dá uhum. pra sentir, assim, essa porosidade da rocha.
5: imposto poço também, imposto poço artesiano, diga aí, que mármore, que não é de avó, também tem o mesmo efeito. <risos> é, da avó já
1: tá mais gasto, né? Já morreu
5: muita faca ali na beiradinha assim, então
1: a gente consegue sentir ele todo áspero.
2: É, beleza. Derrubou vinagre, né? Derrubou
1: também, uma porrada de coisa. É.
0: Mas, Gabi tava comentando sobre como que, a partir desse efeito da água e dessas reentrâncias e tal, são formadas espeleotemas que é um nome muito bonito. Tem nomes muito, muito garbosos aqui no cast de hoje. O que são os e o porquê você fica tão animado em falar dele, Gabi?
3: Então, é, eu fico animada em falar deles porque eles são uma coisa pra mim mais legal de dentro da caverna.
7: Uhum.
0: É,
3: então, é, o melhor jeito da gente entender a formação dos peleotemas é quando a gente tá lá na areia, na praia e tudo mais, e a gente pega aquela areia que tá bem molhadinha assim, e ela vai pingando da nossa mão e vai construindo Sim. um montinho.
1: Guarapari, né, Gabi?
3: Guarapari, por favor. Guarapari, Guarapari claro. por favor. Praia do Morro, só levar isso, é vaga Exatamente, é o
1: nicho do nicho dos mineiros. Né?
3: <risos> exatamente, <risos> piada para os mineiros essa, viu, gente? Aí, quando a gente faz, essa, a gente faz esse montinho com essa areia que aqui, pinga, é mais ou menos o que acontece dentro da caverna que vai formar essas feições.
7: Uhum.
3: As mais famosas de todas, que são estalagmites. Estalagmites, né? Estalagmite vem do teto, por isso que tem dois T's, e estalagmite é outra. Pronto.
7: Bom, é, a melhor... é a que sobra, né?
1: É a que é sobra.
3: Então, ela... a estalagmite é como se a água tá pingando lá do teto e vai acumulando aqui o calcário no chão. E a estalagmite, ela vai secando de cima para baixo. Aí a gente pode ter uma outra, um outro espeleotema que é a coluna. Que é quando junta um estalagmite e uma estalactite. Então, não um encontra a outra e aí forma uma coisa só.
7: Uhum.
3: É, aí tem o escorrimento, que é como se a água né, vazasse assim, em linha reta e fizesse uma coisa escorrida. A cortina. Assim, espelhotema é tudo que alguém entrou numa caverna e viu que aquilo ali parecia alguma coisa, deu um nome. Tem um espeleotema que chama coverflux. Ah,
1: e é verdade, que... parece uma couve-flor. É, de noiva tem couve-flor, tem o órgão, tem muita coisa. que foi nas grutas. Órgão? De...
2: órgão? É aquelas colunas de órgão é, de igreja okay. assim? então instrumento. Não parece uma caixa toráxica. Não,
0: cara. é, eu tô pensando, parece um pulmão, sabe? Sei lá. Não, <risos> beleza, um órgão de igreja. Beleza.
5: E é, é bom lembrar que quando vai visitar esse tipo de uma caverna e tal, é bonito, bate uma foto e vai embora. Não quebra e leva um pedacinho. Não, não destrua aquilo que levou muito muito tempo pra ser feito. Sim. É,
0: Leva-se milhares de anos pra formar uma estalactite, mas o Pedro quer levar um pedacinho pra casa é. dele pra ter no quarto. Mas,
5: Se tu porra, quebrou que... e tirou, agora é só uma pedra, seu trouxa.
1: É, ou escrever o nome dele raspando na rocha do lado de uma pintura rupestre também, assim, né? Uma pintura é. de 12 mil e a pintura de três dias dele também. <risos> porra,
0: Pedro. Porra. Toma tenência. <risos> Beleza. Mas, então, basicamente, <risos> tem estalagmite, estalactite e todo o resto que a gente achar que é tipo nuvem. Você vê uma forma e dá um nome pra isso. Ah, é. É.
3: é se você escrever um, um trabalho, alguma coisa, chamando de nuvem, tudo bem.
5: Muito não justo. é isso, mas é isso. <risos> é. Ah,
0: ok. É, não é só dar o um nome, você tem que dar carteirada, entendeu? Ah, entendi, entendi. Fiz aqui um paper, eu tenho aqui essa formação, esse meu querido espelhotema, que tem um formato de um pulmão. E por conta disso, tem aqui órgão pulmão pra... Bom, enfim, por que não? Ah, o gosto comentou aí agora, justamente... Ah, eu entrei na caverna e vi lá essas formações bonitas... Tirei foto, não encostei... Tira a mão daí, Pedro... Mas pra eu fazer isso, eu tenho que conseguir ver o que, que tá acontecendo. E a gente sabe que caverna, é, é claro que na superfície, ok, você consegue ver. E pode ser que eles tenham alguns buracos assim, pra, e, e aí você consiga enxergar as coisas. O que me lembra, inclusive, a grande obra cinematográfica Trapalhões na Terra dos Monstros, excelente, claro. que é dentro da, da caverna. Documentário, documentário. É um documentário, o excelente. É
5: filme que eu vi no cinema, maravilhoso.
0: É maravilhoso, cara. Um beijo, Dr. É, Dr. A infância de muita gente. <risos> a infância de muita gente. É, mas porque você consegue ver, porque tem a luz do sol lá. Então. Mas você vai entrando mais e fica, vai ficando escuro, vai ficando é, é, mais em penumbra e de repente fica um breu absoluto. É, tem classificação assim também para caverna com intensidade de luz de luminosidade
3: então tem e aqui a gente já vai entrar na parte que diz sobre quem usa a caverna né quem habita a caverna e como habita é, e aí é dividida em três Zonas. A zona fótica, que é onde tem incidência de luz natural, e aí está próxima à entrada da caverna, né? Que é onde está entrando luz,
7: luz solar. Uhum.
3: É, a zona afótica, é onde tem. Não, a zona de penumbra, desculpa, que é o meio do caminho, né? Que é aí onde a gente ainda tem uma luminosidade, mas a gente não tem tanta identificação do que, que a gente tá vendo. Uhum. E a afótica, que é pro fundo da caverna, e aí já não tem mais incidência de luz, não tem mais. Benumbra não tem nada, é só
1: escuridão. Eventualmente pode ter bioluminescência, mas aí é... não é que não, assim, não tem luz natural, né? Uhum. Você pode não. ter um... Bom,
2: bioluminescência mais... é natural, não tem luz do sol. É, você é. Diz, né? É. E uma coisa, só do ponto de vista de segurança, pra, pra quem faz esporte, né, pra visitar a caverna e tudo, a pessoa que é resgatista, é, ela tem um treinamento X pra atuar, ela pode fazer resgate até a zona de penumbra, mas se ela vai pra zona afótica, ela tem que ter um complemento de mais 20 horas no Curso de resgate dela só para trabalho em zona afótica, de resgate de pessoa em zona afótica de caverna, por causa da, das dificuldades, da, principalmente, óbvio, da falta de luz, né?
0: Sim, demanda uma habilidade suplementar aí.
2: É, então, tem um, tem um complemento no treinamento para resgatista que é, que é só focado nisso
0: e aí você comentou, Gabi, que também isso envolve, claro, quem usa, né? Quem vive lá dentro.
3: Isso. E aí vou chamar o Verto para me ajudar, mas a gente vai ter três é, classes, três classificações para para os bichos que habitam a caverna.
1: E desculpa, assim, é literalmente bicho mesmo, tá? Porque não tem planta dentro na caverna, porque não tem luz. Né? É verdade. Mas se tem uma fonte de luz artificial lá dentro, aí pode ter algum musgo, microalgas e tal, mas normalmente não é, ter, não é pra ter vegetal lá dentro não. E isso é uma coisa muito interessante em ecologia de cavernas, porque toda a energia, né a biomassa ela tem origem de fora da caverna. Bom, então a gente já sabe que lá dentro, na zona fótica, não tem luz. A exceção são organismos bioluminescentes, mas isso não suporta a produção primária, enfim. Enfim, a gente já está careca de saber disso mas essas três classes são bastante interessantes A gente entender também a origem do nome delas né? é, São os troglóbios, os troglófilos e os trogloxenos Troglo é, significa buraco, fenda, caverna né? Então é, é, essa primeira parte é justamente disso que nós estamos falando uhum. Bios significa vida né? Então assim, os troglóbios são aqueles organismos Que têm todo o seu ciclo de vida dentro da caverna né? Eles não, não saem da caverna em nenhum momento a gente pode falar aí de, de aqueles peixinhos, camarões, aqueles bichinhos todos brancos que não veem a luz do sol nunca, nem na zona de penumbra. Então, não tem olho, tem a pele, não tem pigmentação na pele. Em compensação, os órgãos, os sentidos né, desses animais é bastante desenvolvido. Então, se for um peixe, ele tem uma linha lateral bastante sensível para captar o um mínimo de vibração na água, se for um inseto ele vai ter apêndices corporais longos, né, porque o bicho não vê, mas o máximo que ele conseguir projetar né, os seus apêndices aí, ou estruturas acessórias para os lados, ele pode se antever a um predador ou ele pode identificar uma presa com uma maior facilidade. Né? Então é, é, são, esses organismos têm uma série de adaptações né, bastante interessantes. Então, como eu já falei né os prolongamentos dos, dos órgãos locomotores sensoriais aumento desses órgãos é, sensoriais redução da prole isso é uma coisa interessante então são animais que não tem muitos filhotes porque nunca se sabe quando é, vai conseguir arrumar alimento né então se manter já é difícil você manter uma cria deve ser mais difícil ainda né então é, é, isso é bastante interessante e eles são animais que eles têm resistências à resistência à oligotrofia oligotrófico é aquela região que tem pouco nutriente ou pouco alimento né? quando a gente fala de um lá lago oligotrófico, a gente tá falando de um lago que tem pouco nutriente. Então esses animais, eles passam metabolismo lento, né? Por... E aí eles acabam passando também muito, muito períodos de tempo sem se alimentar. Então são bastante adaptados. E muito interessante, que às vezes você pode ter duas ou três cavernas. Se você pegar um indivíduo de uma caverna e colocar na outra, ele pode não sobreviver. Porque ele é tão adaptado hum... ao ambiente de caverna. E aquela caverna onde ele sobrevive, se você trocar ele de caverna, mesmo que seja numa zona, numa zona afótica aí, ele não sobrevive. Ou então, é bem provável que ele não sobreviva. Então, são assim, organismos muito dependentes do, do ambiente.
2: Mas uma, uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, não tem plantas onde, qual que é a base da cadeia alimentar deles? Tipo, da, da onde que vem eles comem resíduo do, da própria rocha? Da rocha não, mas algo que solubiliza na água é a base da... Pode
1: vir matéria orgânica de fora. Tem muitas cavernas, né, que elas são sumidouros, ou o rio, ele vem... Tem uma folha, por exemplo, que cai na água do rio e ela acaba vindo e vai para dentro da caverna. Hum. Então lá dentro da caverna ela vai ser depositada e vão vir organismos que vão se utilizar daquela biomassa e vão ciclar aqueles nutrientes e ela vai entrar, vai se decompor e vai entrar na cadeia trófica. Isso é uma coisa. Entendi. Outra coisa também... Isso se a gente vai falando do... do o hábitat aquático de uma caverna. Mas a grande maioria da biomassa vem através do guano, da, das fezes dos morcegos. Os, os morcegos, eles entram inclusive nessa segunda categoria aí, são os troglófilos, Tro Troglos então em é a caverna, filos é afinidade. Então organismos que têm afinidade. No nosso caso aqui aqueles que passam é, um período do teu ciclo circadiano dentro da caverna, outra, outro período fora. E os uhum. morcegos eles são os melhores é, exemplos disso aí, né? É, de dia ele vem para dentro da caverna, de noite ele sai para poder se alimentar de inseto. Ele se alimenta de inseto, enche a barriga, e, volta para dentro da caverna, defeca, junta aquele monte de guano, né? Aquelas camadas enormes que no passado foram inclusive explorados para salitre. Né, por conta do, do, do nitrato e tal já tivemos é, uma guerra por isso exatamente e o esse guano ele é a, a, a bio, essa biomassa ela serve de tanto de hábitat quanto de alimento para uma série de animais decompositores principalmente é, insetos né e esses Entendi. insetos eles acabam virando é, eles são elas de cadeia trófica para eventualmente algum outro organismo maior então toda a, a, a energia de uma caverna ela depende da biomassa que vem de fora o, o fluxo de energia perdão de uma uhum. caverna depende da biomassa que vem de fora é respondido Verta muito obrigado. Imagina.
0: Então você falou dos troglóbios, que são os que sempre estão dentro da caverna e são adaptados para isso, e às vezes hiperespecializados. especializados Dos troglófilos, que são uhum. aqueles que vão e voltam, que passam boa parte da vida na caverna, mas saem também para viver. É, e ainda faltou o de melhor nome, que são os trogloxenos, que aí parece nome químico. Quem são é, eles? Na
1: verdade, esses hexenos aí de exógeno de fora são aqueles animais que eventualmente visitam as cavernas. Né? Um, um felino, répteis, pequenas aves que elas entram, ou ficam na borda ali ou ficam ali para capturar um, um morcego que sai ou utilizam a, a, a a borda da caverna até a zona de penumbra ali, como uma área de, de procriação, uma área de abrigo, eles ficam ali na, na beira visitando, tentando se alimentar utilizar de alguma forma. Mas o teu ciclo de vida, principalmente, ele está fora da caverna.
0: Agora, eu acho simplesmente fantástico justamente o que você está apresentando agora, Werther. É, a Gabi acabou de apresentar, não, e aí a caverna, ela tem essas três camadas, digamos assim, de o quão, aceita, o quão recebe luz solar e chega num ponto que você não tem luz solar, e aí foi inclusive a pergunta do, do Virta ah, mas como que você tem uma cadeia dentro disso se não tem a luz solar e a luz solar é a base de basicamente quase todas as cadeias alimentares do mundo, porque é a partir da luz solar que vem justamente as plantas e que estão lá na base da cadeia e, e nesse caso não tem planta e o que eu acho fantástico é como que milhares, milhões de anos de especialização desses animais faz com que eles não só Consigam é, é, sobreviver nesse ambiente de pouca, pouca é, abundância de nutrientes, como você colocou, mas de ter justamente essa hiper especialização para viver naquele ambiente específico, naquela caverna. Naquela
1: caverna, né? Exatamente. Exatamente. exatamente.
0: É é, é, sobrevivendo de cocô de morcego, porque é aquele nutriente do cocô de morcego que ele precisa para prosperar e, como que, a partir da sobrevivência desse pequeno inseto, você pode ter um animal um pouquinho maior que come esse pequeno inseto e vai procriando e então, de repente, você consegue mesmo num ambiente privado de uma das coisas mais elementares de qualquer cadeia trófica, você consegue ter todo um, um ciclo biológico ali dentro, e aí vem o lindo doutor Malcolm de Jurassic Park falar <risos> que a vida encontra um jeito cara, isso é, é maravilhoso e
2: é por causa dessa delicadeza, da especialização desses seres vivos, essa delicadeza que existem esses protocolos de mineração. Meu, se achou uma caverna para absolutamente tudo, não segue porque qualquer bobagem que você fizer ali, você destrói meia dúzia no mínimo de muito mais, né? De, de cadeias e, e ligações de seres vivos por causa disso, né? Que o que o Werther falou, de eles têm uma especialização tão grande que até, por exemplo, eu achei uma caverna. Se eu vou tirar esse ecossistema dali e tentar alocar ele em outro lugar, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso. É, mas uhum. essa dificuldade
1: então... é impossível mesmo, né? Porque... São é. organismos muito sensíveis né? E, e qualquer mudança mínima você pode prejudicar aí as, as relações tróficas. Exatamente. Uhum. E aí Fencas, é, tem um outro troglo que é bastante famoso e tem a ver com a minha introdução, que são os trogloditas. Já ouviu Sim? falar de troglodita. Quem é que são os trogloditas?
0: Claro. são as pessoas que falam mais de uma língua. Mentira, diga
1: lá. <risos> são os homens daquilo. homens das cavernas. Né? O troglo uhum. então novamente, né, com essa definição de abrigo, buraco, caverna. E o dita é bastante interessante que que ele é um sinônimo de expressão. Dizer, falar, expressão, se expressar por sinais. E olha que coisa linda. Os trogloditas são os homens das cavernas, que utilizavam as bordas das cavernas fazendo as suas pinturas rupestres ou outros tipos de artes rupestres que acabaram ficando ali naquele local é, que eles utilizavam de abrigo. É, é, é muito lindo. A hora, o dia que eu entendi o significado de troglodita, eu fiquei muito mais apaixonado por essa história aí da colonização recente da humanidade. Principalmente aqui na é. região do Brasil, que pô, tem um tem um histórico muito bonito.
0: De, exatamente. E interessante, eu também não sabia qual era a origem, não. E, e, ou seja, a gente usa hoje uma expressão troglodita como uma pessoa... Assim, às vezes é usada como... Bruta, exatamente. É. Pouco, pouco sofisticada, né? Uma pessoa antiga, sei lá. É, é, de é e fato... olha que
1: lindo, né? É aquela pessoa que se expressa, né? Exatamente. Na, na, na... Por sinal, né? Eram os artistas sinais... da sua época. Eram os artistas da sua época. Nossa, é, isso é lindo, isso é lindo, é muito bonito. E entender coisa, essa dinâmica cara? deles é muito bonito.
0: era isso. Justamente, a gente tem, então, essa relação com cavernas, já há alguns milênios, os homens já viveram a borda das cavernas, nunca lá dentro, né? Nunca na zona afótica, mas usando a caverna como abrigo, não? Como é que se deu essa relação ao longo do, do, dos séculos, dos milênios passados?
1: Cara, você fez uma pergunta que, eu, eu tava até conversando com o Will, um dia desses aí, a gente tem que fazer um episódio só disso, falando hum. especificamente dos nossos índios pré-históricos aqui no, no Brasil, e aí começando aí por Lagoa Santa e subindo e até, indo até lá, a, a, como é que é? A serra da capivara, o parque da capivara, lá no Piauí, lá onde a gente tem bastante pintura rupestre também.
3: É porque assim a gente se a gente for pensar a caverna ela é um abrigo né até a zona fótica ali por exemplo ela protege da chuva ela pode proteger de tipo, algum animal que tá atrás da gente ou qualquer coisa assim então é, a gente vai encontrar essas figuras e tudo mais nessa área nessa zona fótica né porque era aquele lugar que abrigava e que acolhia e, e nem só isso a, como a caverna é misteriosa, né, a caverna cria na gente essa sensação é, de interesse, de diferente, tem um outro universo dentro da caverna, um universo que a gente não conhece, seres que a gente ainda está descobrindo e por aí vai. As coisas na, na caverna, dentro de uma, de uma caverna, são muito únicas e aí todas essas questões elas são um pouco místicas sabe então também é comum é, a gente encontrar as cavernas brutas e tudo mais que tenham para as pessoas né as, para a sociedade atual e para as outras é, esse valor de sagrado é, é bem comum esse tipo de coisa de por exemplo histórias de gente que vai né fazendo um estudo ambiental e encontra como a caverna e aí lá dentro tem uma imagem de santo sabe é a, a caverna tem essa questão de sagrado também aí pra, né aí, aí isso é mais uh, contemporâneo nosso, mas, por exemplo, o caso do Peter Lund,
7: né, que ele encontrou...
1: Ah, essa história é linda, essa história é linda, a gente tem que fazer um episódio só sobre a história dele, mas fica para o Só por outro sobre dia. Peter Lund. Só do Lund, Sim, Lund é a história dele de Lagoa é. Santa, mas fala aí, Gabi.
3: Então, é... porque ele foi um dos principais, assim, desbravadores aqui dessa região kárstica aqui, nossa, né, a Norte de Braga. Então, de encontrar várias cavernas... Isso é tão impressionante que aqui no Água Santa, metade dos bairros da cidade fazem a ainda. Então, tem o Dr. Lund, é tudo bairro, por conta... Tipo assim, sabe? É, o cara, ele, na época dele, fez coisas incríveis nesse tipo de trabalho de espeleologia e encontrar fósseis e de exploração mesmo, que era uma, era uma coisa comum na época, né? Os naturalistas, eles tinham essa, essa coisa de descobrir. coisas
1: O Lund, ele veio da Dinamarca como naturalista e acabou se instalando, foi do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro subiu para Minas, se instalou ali na região de Lagoa Santa e tem uma passagem muito interessante que no dia, segundo Eduardo Bueno, tá no dia 10 de outubro de 1834, em Eduardo Bueno tem um vídeo muito lindo contando essa história dele. Ele estava num bar lá na região de... Como é que é o nome? De Curvelo. E, de repente, entra um, um bronco, um cabloco, bronco, com a cara meio de gringo assim e resmungando. Que, tipo assim, puta que pariu, eu nunca mais quero trabalhar nessa terra, eu quero ir embora daqui, reclamando o Brasil, reclamando a vida, né? E eu duvido que tenha algum dinamarquês que vai entender o que eu tô falando aqui, então eu vou esbravejar mesmo e tal, não sei o que é lá. E o Lund, ele era dinamarquês, ele entendeu tudo o que esse cara falou. E esse, 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 essa pessoa, que eu esqueci o nome dela, ele era um explorador de salitre de caverna. Então, antes do Lund, ele já estava há algum tempo explorando essas cavernas justamente para explorar o guano, por conta do salitre, para a produção de pólvora, de fertilizante, do que for. E, a partir desse encontro, o Lund ficou sabendo da existência de cavernas, ficou sabendo da existência de ossos, de ossadas, de fósseis, de estruturas. E ele, naturalista, cientista, tinha aquela visão, enfim aquela visão naturalista de querer entender o um ambiente ele se encantou e a partir de, de, dessas informações que ele teve nesse bar depois de uma, de uma dose de cachaça ele começou a explorar a região a partir daí ele fez é, registro de uma série de dezenas ou centenas de cavernas como eu falei, né, é, catalogou uma série, um monte de, de fósseis identificou a, a, pre, a preguiça gigante o megatério, identificou vários esqueletos ele fez uma coleção de, de, de fósseis muito linda, muito maravilhosa, que o Darwin faz referência a essa coleção. Hoje essa coleção ela está no Museu de História Natural da Dinamarca, mas o Darwin, na origem das espécies, fala dos fósseis lunde aqui na região de Lagoa Santa. E uma coisa bastante interessante é que ele foi ajudado, acompanhado por um, um ilustrador, o Peter Brandt, também dinamarquês, que ele desenhou uma série de aquarelas, fez uma série de pinturas, registrando o dia a dia né, das descobertas, é, colocando em papel... É, é, na forma de arte, é, catalogando as descobertas do Lund. E esse acervo também está lá na região da... da perdão, está no Museu de História Natural da Dinamarca. É, essa história é muito bonita. E tem uma passagem muito interessante, que em, em um momento o Lund descobriu ossadas humanas nessas cavernas, porque até então uhum. ele só descobria fósseis. Né? E ele, religioso, acho que era protestante, não, não católico, é, e ele tinha uma visão da... da como é que, do catastrofismo, eu esqueci o termo correto, mas até então ele imaginava que todos esses fósseis eram de períodos antediluvianos, da época, da, da, ossos antediluvianos, que até então para eles a Terra tinha 4 mil e poucos anos, né, mas aí com esses fósseis, ossos humanos, eles, é, é, eu não lembro, não sei qual foi a técnica utilizada, mas ele, ele sabia que aqueles fósseis eram mais antigos do que isso, do que a idade da Terra, que ele acreditava, do que a idade bíblica. Então isso deu um choque muito grande na cabeça dele e ele parou de procurar é, fósseis humanos. Então ele parou a escavação de, de, de registros humanos justamente para não entrar em conflito com as convicções religiosas dele. Isso é bastante interessante também da história. E lembrando também, né, que nessas regiões, nessas cavernas, aí eu não vou lembrar, não vou saber dizer exatamente qual foi, é onde foi encontrado o fóssil da Luzia, em 1975, o ano que eu nasci, né, que é o registro mais antigo de ocupação de, de espécie humana nas Américas, acho que com, do com 12 mil, 12 mil e poucos anos atrás. Bem
0: antes de Luviano. Bem
1: antes de Luviano, não. exatamente. <risos> não, e o cara, só pra terminar a história dele, porque é muito apaixonante, morreu, né, morreu, foi super famoso, era uma pessoa muito querida, muito quista na comunidade, a Gabi bem falou né, que um monte de rua tem o nome de Lund ou algo parecido, ele tinha uma banda, ele formou uma banda dessas bandas de interior, que tem um bumbo, um a corneta, né, que tocava para ele, ele era um patrono de uma banda dessas de, de, de cidades no interior e ele deixou instruções claras pra quando ele morresse, ele queria que a banda dele tocasse durante três dias e três noites ele queria um, um enterro muito festivo e com muitos fogos de artifício então ele falou, durante três dias, eu tô rindo aqui mas eu tô rindo nervoso, a banda tocou no último dia, pra, na virada do último dia, os fogos de artifício é, terminaram, vocês conhecem essa história aí? da biblioteca dele? ou não? já ouviram falar? Não. olha só que louco, hein? Não. acabaram os fogos de artifício o que, é que a galera fez? entrou na biblioteca dele, pegaram todos os livros que ele tinha, mil e não sei quantos volumes ou 12 mil eu não vou lembrar da cifra mas era mais de mil e rasgaram as folhas dos livros das anotações dos diários de, de tudo que ele tinha lá da biblioteca dele para fazer é, rojão e fogo de artifício para poder continuar com o desejo do, do funeral dele Oh. olha que loucura, destruir a biblioteca do cara literalmente botando fogo pra fazer fogo de artifício porque <risos> ele tinha deixado instruções pro funeral dele ser bastante feliz e contente pra
5: comunidade ele, ele vivia pelado? ele era naturista, é isso? <risos> não sei <porque. risos>
0: Esse é o plot twist da história, né? O tempo todo vi um dinamarquês <risos> pelado explorando cavernas e nunca entendi o um porquê. Ai,
1: cara, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. É... É... Eu falei aqui, mas eu não tenho formação de história, porque eu sou muito curioso e gosto dessa história, mas eu queria deixar a dica aqui do vídeo do Eduardo Bueno, sobre isso aí. Ele fala com muito mais propriedade hum. do Sim. que eu. Tem um link disso aqui, um videozinho de 10, 12 minutos, daquele jeito gostoso de ouvir dele. Então, ouvintes, vejam esse vídeo que vocês vão saber mais sobre a obra dele. Vida e obra. Show de bola. Essas pinturas rupestres, elas não estão só na região de Lagoa Santa, tá? Tem muita coisa em São Paulo também, no sul do país... É, não se fala só em pintura rupestre fala-se muito em artes rupestres tá? porque também tinham esculturas Sim. e tal, e a gente tem um sítio muito bonito também na Serra da Capivara, lá no Piauí onde tem umas ilustrações muito famosas Eu não sei se o ouvinte já viu uma, 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 um painel assim muito bonito que tem um, um, um animal, um quadrúpede com um filhotinho na barriga assim, sabe? um por cima do outro são umas ilustrações muito bonitas é, mas enfim, só pra lembrar que a gente não tem só aqui em Minas Gerais, mas tá espalhado aí em outras áreas do Brasil Show!
0: de bola. Gente, vocês comentaram lá no início do episódio sobre justamente a questão de licenciamento ambiental. O Verta já comentou isso algumas vezes aqui, sobre a, a preocupação que se tem principalmente em, em é, mineração, quando se acha uma, uma caverna que não estava sendo mapeada, quando é necessário algum tipo de intervenção. Como é que se dá isso? Como que a gente, a gente explora a caverna? A gente contorna ela? É, é, ou a gente simplesmente não mexe, deixa como está, enfim?
3: É, então, o melhor seria deixar como está, encontrar né, uma caverna, dar meia volta e volta. Mas tem coisas que... É... Que tem que ser naquele lugar, né? Por exemplo, mineração é um caso, que você não pode, se você está querendo tal tipo de mineral, você não pode explorar em outro lugar, tem que ser ali. E aí, nesses casos, o que acontece, de modo geral, no licenciamento ambiental é o seguinte: é, primeiro, a gente vai fazer uma pesquisa né, fonte secundária, porque você não pode sair andando a Rivilia procurando caverna num lugar que talvez nem tenha. Então, a gente é, tem, existem bases de dados de caverna, né, elas são, é, eles são controlados. na verdade, esse banco é o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas e também tem o Cadastro Nacional de Cavernas, que eles são comandados pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, que é o Secave, e o CKV, ele é ligado ao ICMBio, que né, foi um dos órgãos que a gente comentou lá naquele cast.
7: Uhum. É,
3: e aí, então, as pessoas vão encontrando cavernas e vão lançando a informação da localização das cavernas, do tipo e por aí vai. E aí é, o que é comum ser feito é um estudo de prospecção de potencial espeleológico. Então eu vou cruzar uma série de fatores como os solos, o tipo de geologia, as formas de relevo, o tipo é, o uso do solo, né? Se eu tenho pastagem, se eu tenho floresta ou se eu não tenho nada. E também a altitude. A gente cruza isso e aí que são assim, elementos fáceis de mapear para a gente encontrar o potencial de ter caverna ou não numa área. Uhum. E aí, imagina que a gente tem uma área que é muito alta potencial, a gente vai fazer o caminhamento então, para ver se de fato a gente encontra uma caverna naquele lugar. E aí, imagina que a gente encontrou uma caverna na área que a gente pretende explorar. É, aí é preciso fazer uma série de estudos, né? que vai ser a bioespeleologia, justamente pra gente saber a questão dos troglófios e, e todos esses troglos, pra gente saber quem que tá morando ali naquela caverna, qual é o nível de especificidade dessa espécie. Então imagina, é muito comum da gente ter, como o Werther falou, é, animais que só vivem naquela caverna e numa outra caverna parecida eles não viveriam. Então, todas essas questões, elas vão sendo levantadas pra gente é, determinar qual é o nível de relevância daquela caverna. É, outra coisa que pode ser determinante é o jeito, da, é, o modo que aquela caverna foi feita. Ela foi feita por dissolução, mas aí de uma tal maneira, porque isso pode acontecer. Então, a gente vai percebendo tudo o que é único nessa caverna ou não, porque tem caverna que não é única mesmo. O processo é parecido com todas as outras, não tem nenhum troglófilo, não tem outro glóbio e, e tudo bem. Então, caso a gente imagina que é uma caverna de relevância máxima, não tem espécies que são endêmicas daquela caverna, só existem lá. Só que, por outro lado, o, a pessoa que vai explorar lá, a empresa que quer explorar esse lugar, só tem esse lugar. E aí, qual que é esse impasse? É, aí fica a assim, seguinte condição: tudo bem, você vai poder explorar e destruir essa caverna. Desde que você seja responsável pela conservação de duas outras cavidades é, de mesmo grau de relevância. Então se você destruir uma cavidade de relevância máxima, você tem que ser responsável pela conservação e né, de, outra, de duas outras de relevância máxima. Uhum. E aí é um jeito que a gente tem conseguido, até certo ponto, fazer essa conciliação entre né, o progresso e o meio ambiente. Então, é, foi o que foi encontrado
2: uhum. Essa ideia é mais ou menos Algo que a, está a, um pouco mais próximo Mas que a gente vê de supressão arbórea De, ah, eu vou cortar uma árvore Da minha rua, eu preciso doar Tantas mudas Sim. Né? A, a legislação, ela tenta buscar esse, esse equilíbrio De uma certa forma, por causa Disso que foi dito, de, às vezes a mineração Ela precisa passar por ali Né, o o veio de interesse está cortando a região daquela cavidade, né? Então tem vamos dizer assim, você não pode simplesmente ir e destruir, né? A, a perspectiva de, de lucro, ela não pode ser vamos dizer assim razão suficiente para você destruir aleatoriamente as, as outras coisas, né? Essa uhum. é, uma, é, uma, é uma das grandes preocupações e é algo assim que eu começar a estudar no curso de mineração até eu me formar a gente já viu que já começou a, a melhorar isso. E hoje em dia, a, o, o cuidado ambiental está muito maior. Né? Uhum. Então, vamos dizer assim, a preservação da caverna, do ponto de vista de mineração, ela vira uma. Ela, como a maior parte das minerações pensa em dinheiro, vamos dizer assim, ela tem que ser computado também. Porque dependendo do grau de, vamos dizer assim. Qual a palavra que você usou? O, o, o nível máximo de relevância? Relevância. É, isso? Uhum. é. O grau máximo de relevância, como ela tem que cuidar de outras duas, pode ser que isso seja suficiente. Se eu tenho um veio que é. Pouco rentável ali pode ser que isso inviabilize né pode ser que aconteceu igual aquele caso que eu falei que eles começaram a abrir frentes para outras direções entendeu porque não é, vamos dizer assim, era mais fácil simplesmente mudar o planejamento e e preservar aquela aquela própria cavidade mas isso assim foi uma exceção né normalmente as empresas principalmente de maior porte elas arcam com esses custos né de de proteger outras duas cavidades de mesma relevância e manda ver, entendeu? taca Do pau ali. Uhum.
4: Do ponto de, é uma forma de tentar é, colocar uma, um pé de igualdade numa situação que não era o esperado, né? Então, o ideal, pensando no, na questão da preservação, seria não mexer nesse ambiente não mexer nesse lugar, porque a gente não sabe, é, biodiversidade, enfim, você vai entre, de uma certa forma, você vai acabar com essa, com esse ambiente. E aí, a, a legislação age para achar uma forma de colocar uma recompensa, né, por essa por essa exploração nesse lugar. E a gente não sei se a gente pode dizer que é, os, os benefícios que virão, por exemplo, essa conservação dessas duas cavernas, é, é, compensam a, aquela anterior? Será que a gente pode dizer? É uma... Eu acho que é uma questão, né? Porque, por mais que sejam é, cavernas tem o grau de relevância igual, né? Máximo seria, é, a gente vai estar tá perdendo um lugar que a gente não sabe o que tem ali, né?
0: Ah, perfeito. Sobre o que vocês comentaram, acho interessante o ponto que a Gabi trouxe e a Isabela complementou depois. Uh, de atenção entre desenvolvimento e, e conservação, né? É, a, a Gabi traz: olha, a solução é. Se é uma zona que não dá para não explorar, então você tem que pelo menos preservar outras duas. Mas a Isabela fala: ok, mas a, é, é equivalente isso? É de alguma forma, de fato, é, me dá o aval de eu destruir um, um, um ecossistema é, é, se eu proteger outros dois. Enfim, é, de fato há uma paridade aí, tem uma igualdade, mas enfim. É, a gente volta a um tema recorrente quando a gente vem falar de meio ambiente aqui no SciCast que é lembrar para o ouvinte que discussões ambientais são discussões de desenvolvimento então essa tensão sempre vai existir, né? sempre vai existir é, a, até que ponto a gente quer avançar em, em, em questões a, ambientais de conservação até que ponto há uma flexibilidade, a gente vai discutir ou não é, sobre o tema, mas de qualquer forma não querendo chegar a conclusões aqui, mas sim é, enaltecendo o que é um, um, uma problemática né? ah, eu acho válido a reflexão de fato que nível de conservação há de se ter? Que nível de desenvolvimento há de se ter? É, a gente comentou isso no cast de preservação ambiental. Se essa dicotomia é um jogo de soma zero ou não, né? Enfim, fica aí a sugestão para que vocês ouçam novamente ou ouçam pela primeira vez o cast de preservação ambiental em que a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Até porque essas cavernas, às vezes, também têm um ganho econômico para o ser humano, a existência delas, não? A gente estava até comentando do, do João... João, tira a sua mão aí da estalactite e só. Era Pedro, Pedro. Pedro,
5: Pedro. o João tava comportado.
0: Hum. Ah, mas ele foi influenciado. Pedro não tirou e foi lá e acabou colocando a mão também. Então vocês dois tirem a mão daí e falemos. É, é, tem um, um, um uso econômico de turismo aí, não?
3: Tem, e assim, as paisagens que envolvem as cavernas elas são muito lindas. É, quando eu estive na Chapada Diamantina, por exemplo nós visitamos quatro é, pontos turísticos associados à caverna ou seja, é, tem um ganho socioeconômico muito grande e aí já abrange uma outra área que é do ecoturismo e buscando um turismo sustentável também se a gente for pensar nisso, né? Sustentável para aquela sociedade, para aquela população. É, por exemplo, na Chapada Diamantina, né? Tem o Poço Azul que é uma caverna ela é enorme e a gente consegue fazer mergulho e tudo mais e é impressionante a nitidez da assim sabe você ver lá no fundo da água. É, lá também tem a Gruta da Pratinha, que também dá para fazer mergulho. E tem outras duas que são só de visitação, que é o Poço Encantado. Aí o Poço Encantado ele foi descoberto tipo, na década de 70, alguma coisa assim, e na época podia nadar no poço. O problema é que, com o tempo, a gordura da pele das pessoas começou a, a acelerar um, a degradação da rocha e também a causar um outro tipo de impacto. Porque, como a água ali daquele caso é um poço e aquela água é fechada, imagina vários anos com várias pessoas nadando ali naquela água. Então, gordura da pele. Não,
1: e gordura você está sendo muito boa ainda, né?
3: É, pois é. Protetor ah, eu solar. O xixi
1: também e, e outras coisas. É, sim.
3: É. Mas é que o protetor ninguém pensa.
1: Esse negócio de protetor é tão grave, desculpa fazer um, um parênteses aqui, mas até em, em mar aberto, em Fernando Noronha tem praia lá, que tem um limite máximo de pessoas por dia, e também não pode passar protetor solar. Mesmo num ambiente aberto. Imagine num, né, num ambiente fechado, é, águas, é, é, ambiente lêntico, fechada, confinada, protetor e tal. Mas desculpa, volta aí, Gabi. Uhum. E
5: em qualquer outro ambiente que não seja proibido, a gente usa filtro solar, já dizia o Pedro Biel.
3: As cavernas, elas são uma boa oportunidade para desenvolver o turismo sustentável nas regiões. Envolver aquelas comunidades né, no na, nessa fonte de renda, que é o turismo, mas fazer isso de modo que seja viável para aquela comunidade e tudo mais, e aí, assim, eu falei da Chapada Diamantina porque eu vi muito isso lá, né, do turismo
7: sustentável,
3: e aí eu acho, através do turismo, é a maneira mais viável, entre aspas, da exploração das cavernas, sabe, como uma fonte de renda, Demais.
1: Você já visitou as grutas daí de Lagoa Santa também ou não? Da tua região?
3: Então, eu já visitei a gruta Maquiné e a Lapinha, uhum. né? Que são as maiores. O problema é que eu tenho muitos problemas com cavernos. Eu tenho muito medo. Eu tenho claustrofobia. E aí, não de verdade, mas sabe? Assim... E eu fiz uma vez um curso de mapeamento de caverna e a gente tinha que entrar numa cavidade, fazer rastejo na cavidade, ou seja, não dava altura. você andava dentro da caverna você tinha que rastejar. E no final tinha um bio no fundo da caverna e tudo mais. E aí eu visitei todas essas que eu visitei lá na Chapada Diamantina com bastante medo. Eu entrava, sentava e ficava só admirando, sem mexer. E depois eu saía. Então, não é o meu ambiente, não é o turismo
1: que eu gosto de fazer, não. É, só você comentou do curso que você <risos> fez, eu queria deixar uma referência aqui de um documento técnico do IBAMA, é um, tem 170 páginas, é, é, sobre, é um curso de espeologia e licenciamento ambiental, uma apostila na verdade, que traz muita informação técnico-científica sobre cavernas, toda a parte de geologia, formação, biologia, ecossistemas, toda a parte de legislação, afinal, um documento voltado para o licenciamento e sobre técnicas de exploração também. Fala sobre técnicas de mapeamento E tal, isso aí que a Gabi falou De, de orientação você Descrever feições dentro das cavernas Tá bastante interessante o Ouvinte que quiser, o link tá aí no post é,
2: E quem, quem for, não for de Minas Mas for aqui do estado de São Paulo E gostar de cavernas, você tem o parque do Petar né Que eles têm Lá eles têm mais de 350 cavernas E a grande, a estrela Vamos dizer assim, do parque é a caverna do Diabo né? Que é ela tem um trecho iluminado relativamente profundo É uma visita linda para fazer Mas acontece um pouco o que o Werther falou De poluição, porque eles Como é um local de visita Ele é extremamente iluminado né, Artificialmente por dentro E tudo mais, mas a, a formação geológica Você tem acesso Total, assim né? o, o trecho de visita ele é bem Delimitado, então eles aceitam crianças Tipo, para levar filho Essas coisas também é é um, é um passeio muito bonito. O Parque do Petar é um lugar, assim, maravilhoso de visitar, né? E, e vale a pena. Ele fica no sul do estado de São Paulo. Cara, eu tenho alguma
0: dificuldade, Gabi, em, em, em realmente encarar um mergulho numa caverna sem luz. É algo que realmente... Me assusta um pouco a possibilidade. Eu sei que, que é uma vibe, isso de tipo, ah, é maneiro, vamos fazer isso, caverninha e tal, mas sei lá. É... Sem contar que me lembram dos garotos tailandeses lá que ficaram presos, né?
1: Nossa, que coisa bizarra
0: aquilo. <risos> aquilo foi muito bizarro, né, gente?
4: Foi, foi assustador. Oi. Eu ia, eu até deixei aqui anotado Para falar disso, né, que é, é a, a força da natureza, né, onde a gente não tem, o ser humano não tem a menor condição de. De competir. Eles entraram lá não sei se vocês lembram como que aconteceu eles entraram lá e aí enquanto eles estavam é, andando choveu de uma forma que elevou o nível de água que eles não conseguiam sair. E aí você faz o que, né?
0: Fica esperando o ressocorro que foi o que eles fizeram. Que é. Não dava realmente pra fazer nada, cara. Foi alguma situação bizarríssima. Foi Tailândia mesmo, né? Não, não errei o país, não. Foi né?
4: Tailândia eu Tava vendo aqui, até deixei o nome separado da caverna. Eu acho que eu vou falar errado, com toda certeza, né, mas <risos> caverna de Tham Luang, na Tailândia
0: foi um negócio bizarríssimo e, enfim, gente que vai lá pra turismo que vai se divertir, vocês comentaram também gente que vai lá estudar essa, esses fenômenos geológicos, quem que estuda isso, como que estuda, a gente já até comentou da história do, do Peter Lund, mas, enfim, que um dos pais de estudos de caverna, né? Mas hoje há todo um ramo científico para quem curte o assunto, não? Sim.
3: E aí, todas as coisas vão ter o prefixo prefixo espelho. Então, a espeleologia, que é o estudo das cavernas de modo geral, aí a gente tem, na verdade, bioespeleologia forte. Então, bioespeleologia, né, que é a biologia das cavernas, é, espeleotopografia, que aí vai ser né, o desenho da caverna, tem a, a arqueologia também é um tipo de estudo relacionado, né? os geólogos e tudo mais, e aí tem várias coisas, a geoespeleologia, tem é, hidroespeleologia, então vai... Isso dá o fluxo né, da água no interior da caverna, porque a gente pode ter o caso dos sumidouros, né? O sumidouro é um rio que vem vindo, vem vindo, vem vindo e de repente não tem mais rio. Ele some, literalmente. Ele entra para dentro de uma tenda e aí ele pode aparecer num outro lugar do nada também. Então ele estava num sumidouro e saiu. Então, é, vários profissionais das mais diversas áreas, eles se especializam. Para fazer uma interpretação, né? pra fazer a análise da caverna sobre a ótica da sua especialidade verdade.
0: Uhum. mas que podia ser em vez de espeleologia, trogologia ia ser muito mais divertido
4: <risos>
0: né? <risos> trogologia ia ah, ser
4: difícil trogologia eu acho legal é, que até a gente tem que exaltar esses pesquisadores né? porque é só enquanto o Werther estava falando é, das características dos bichos que vivem lá dentro e como eles precisam é, de enfim, é, meios de adaptação é o ser humano também, né? E o quão difícil é uma pessoa que se dispõe a ir lá e a ficar, porque você vai estudar, você não entra e sai da caverna, né? Você vai ter que conviver naquele espaço, você vai precisar de um certo treinamento. É, até eu sei que micro-organismos, né, são, são diferentes por conta da, do ecossistema, então a pessoa tem que ser de fato muito corajosa. Eu acho que não é pra qualquer um mesmo. A Gabi tava comentando que tem medo. Eu acho que é para ter medo mesmo, né? Eu acho que hum, não é uma é. coisa simples.
1: Quem tem família tem medo. <risos> é, tem
3: caverna, por exemplo, que você tem que descer, tem que descer em certos lugares fazendo rapel. E aí você Sim. é um biólogo, Sim. né, Bê? você tá lá vivendo sua vida, é. quer estudar alguma coisa. Que se ferra
5: depois para subir.
3: Exatamente. É, é um ambiente bem hostil.
5: E sempre tem um perigo de encontrar dinossauros, né? Não tá <risos>
2: Isso que falou é, é legal, assim, né? E não, o cara não tá estudando a caverna, mas um cara que tá sempre envolvido é exatamente isso que foi dito. É o, é o cara de rapel. É o cara que. que é o guia, vamos dizer assim. Né? Ele não, não tá lá pra estudar e tudo, mas é, é, o, é o cara que vai garantir que o time vai entrar, vai poder fazer as pesquisas, todas, e sair, né? Uhum. Que é o. É, é, é um cara. Que junto com os outros tem que ser também reconhecido Porque ele é o, ele acaba sendo o responsável Para que todo mundo entre e saia Viu?
0: <risos> Sempre bom colocar aí o asterisco
4: Só um dado que eu achei legal Da Sociedade Brasileira de Espeleologia Que uhum. eles fizeram um mapeamento eu, Depois que eu fui ver Que existe até outro mapeamento Que é feito pelo ICMBio né, Por esse órgão que está ligado ao ICMBio Mas é, pela Sociedade Brasileira De Espeleologia Eles fizeram um levantamento de 7.907 cavernas no Brasil. E aí eu tava lembrando do que a Gabi tava falando do, do solo de Minas Gerais, é o lugar onde mais tem é, cavernas no Brasil, dessas estão mapeadas, óbvio, né? Eles ainda estão é, fazendo esse, esse levantamento e alimentando esse banco de dados, mas é, o estado do Brasil onde mais tem cavernas disparado é o estado de Minas Gerais, por conta da, da formação geológica mesmo, né? É um, é um solo que é, permite a formação de, de cavernas e ambientes cárticos.
5: É, eu, eu visitei há bastante tempo, na né, época que eu estava na faculdade, Sete Lagoas em Minas, onde a gente vê a questão de caverna e tal. E a gente chegou a passar numa casa que tinha sido engolida pelo chão, porque simplesmente ficou oco embaixo dela e ela afundou. Isso
3: se chama Dolina. Eu escrevi um texto para o portal explicando a diferença entre cavidade e Dolina e o processo de
7: formação
5: de
3: Dolina. Leiam meu texto. Ok. Fica aí mexão, oportuno. <risos> Então, é, eu queria só fazer um adendo para o que a Isabela disse. Na verdade, a base do CNC, que é o Cadastro Nacional de Cavernas, ele é alimentado por grupos de, é, de pessoas, que, de espeleólogos, na verdade. Então, é, é um cadastro que é comunitário, então foram ao todo mapeados esses 7 mil cavidades só que o CNC, ele está desativado por um tempo. Então, é, a, base, assim, a base oficial de consulta e atualizada é a que é, é, que é do Secave ligado ao ICMBio. Ah, e aí, tá. o cadastro continua do mesmo jeito. Então, quem encontrar uma caverna, vai lá, lança os dados e tudo mais. Então, porque... É como essa, o CNC ele é ligado à Sociedade Brasileira de Speleologia, tem muito espeleólogo amador que também fazia o lançamento. Ah, certo. E aí o Cane, né, no Secave, ele é uma coisa mais técnica. Essa é a diferença dos dois, porque a SPE ela é formada por todo mundo que tem interesse. E uma das coisas também que favorecem o maior quantidade de caverna taquina tá né, é que os primeiros grupos de esteleólogos do Brasil foram formados aqui. Então, há mais tempo uh, essas áreas estão sendo pesquisadas e tudo mais. Então, é, é, existe esse centro de espeleologia, que é nessa região que a gente está comentando de Lagoa do Santo, Sete Lagoas, e aqui em BH, que centraliza isso. Então, isso acaba favorecendo também o
7: número maior.
1: Beleza. Vou deixar linkado duas te três teses feitas pelo Instituto de... Eu acho que é Paleontologia, da USP, da USP, sobre grafismos rupestres na região da Serra do Cipó, Lagoa Santa e Serra do Cipó também, da Helenice Maria, Vanessa Link e Andrei Horta, os links estão aí no post e quem se interessa, desculpa falar disso, mas eu sou apaixonado pelo assunto, então tem bastante gravura, figura, mostra toda como é que se faz a documentação, como que se interpreta, onde estão os sítios, diferença de... de de época, de idade, de uma tribo para outra, bastante interessante, então link no post.
0: Falamos tudo o que poderia ser falado sobre cavernas, de onde vêm, para onde vão, como são exploradas, como não são, como deveriam, quem vive nela, quem não vive, quem sobrevive a partir dela... Enfim, faz, exploramos um assunto que me surpreendeu quando foi sugerido para que a gente tratasse aqui no SciCast, mas que me agradou muito a conversa e então agradeço a todos os presentes. acha as palavras finais?
5: Eu queria dizer que o, o Batman, embora combate o crime, ele faz um crime ambiental.
7: <risos> é isso. É isso. Quem?
8: Lê os textos da semana, foi o dedo aqui, que já vai fechar! Eu li! Oi, Nimi! Que bom que
9: você voltou! E aí, tá melhor? Ah, eu tô muito bem, mas é porque, né, é final de ano, aí tem muito glacê, e aí... Esse foi o primeiro ano teve esse tanto de glacê, e aí eu não, não controlei, tava tá uma delícia! <risos>
8: que maravilha, então,
9: vamos pro texto da semana, vai ficar aí rindo de mim,
8: de mim, tá bom, vamos, 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 Débora, vai, segunda-feira, segunda-feira, a gente teve texto da Michelle Santos, ela é
9: Fabulinda, tá maravilhoso esse texto, que ela vai falar pra gente da concepção, quer dizer, da, da não concepção, como não ficar grávida.
8: Ah, é isso mesmo. O texto, como sempre, gente, tá maravilhoso mesmo. Eu adorei Fabulinda, diga-se de passagem. Vocês não têm ideia do que, que o povo já fez pra evitar gravidez. E é isso, é quase assustador, na verdade. Vamos lá, terça-feira. Quem que teve terça-feira? anime?
9: Terça-feira foi Isabela Fontanella. A Isa que normalmente mata as pessoas do RP Guaxa, aqui é ela foi escrever sobre felicidade.
8: <risos> Elas são duas pessoas mesmo, né? Uma do RP Guaxa e outra na nossa redatora. A Isa ela escreveu uma resenha sobre um podcast que chama Happiness Lab. Vocês conhecem? Você é feliz? Você sabe como ser mais feliz? Aparentemente, uma professora de Yale começou querendo só ajudar alguns estudantes e terminou fazendo muito mais. O texto tá uma delícia e o podcast já está no meu agregador, porque eu acho que deve ser muito interessante. Quarta-feira teve texto do meu já queridinho André Trapani. Ele me chamou pra dar uns pitacos e a gente escreveu sobre o relacionamento entre direito e linguagem. Eu achei que ficou bem legal, então corre lá pra ver. É, eu
9: gostei também, você não fala porque é você que escreveu, né? E você fica aí sem
8: graça, falando que eu tenho... Né, 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 né. Mas o texto tá muito bom, gente, vai lá. <risos> Isso. Quinta-feira. Quinta-feira teve a continuação da incrível Renata Lacerda, falando sobre a... o desmatamento ser uma questão cultural. No texto dessa semana ela explica pra gente quem que tá desmatando e como e por quê. É, porque essa história de caga zin,
9: caga de não, não funciona, não é isso que vai ajudar. E também não foi o Leonardo DiCaprio, porque a gente já sabe que não foi o Leonardo DiCaprio que, né, fez o negócio lá que, que botou fogo, não foi.
8: <risos> isso, o texto tá muito bom, gente. Sexta-feira tá saindo aí fresquinho pra você às 10 da manhã, o texto do Pedro Henrique, ou Pedro mesmo, para os íntimos, uh, sobre as dificuldades de estudarmos os oceanos. Eu juro que eu fiquei fascinada, tem um universo inteiro debaixo d'água e que a gente não tem acesso. Eu fiquei só com um gostinho de quero mais pra esse texto.
9: Tá muito bom, tá muito bom, vai lá, vai. eu
8: não entro na água, mas tá muito legal mesmo, vai lá ler. E... Eu queria lembrar pra vocês da hashtag Desafio Redatores Deviantes, inspirada no Sci Kids. Eu acho que tem muito adulto que tem dúvidas sobre a vida, as coisas e tudo mais. Então a proposta é ver se nossos redatores conseguem responder as suas perguntas. Então posta lá no Twitter, hashtag Desafio e façam suas perguntas. Um, é isso. É isso. Nime, só isso? Já chegamos a 4 minutos. Lascou-se! é isso pessoal, só lembrando que uh, se você também quer se tornar um redator deviante é só mandar e-mail para aqui é a Debbie Cabral editora do portal e anime <risos> apagando a luz da torre deviante clique se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser
3: divertida
6: a coisa mais divertida que tem é a ciência